0: Abramos a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, de 46 a 52, diz assim: a santa inerrante palavra de Deus, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus Bendito, nós te louvamos por tua Palavra, que nos ensina aquilo que devemos crer acerca do Senhor, que nos mostra as maravilhas do nosso Redentor, Jesus Cristo, tudo o que Ele fez e o que Ele continua fazendo na vida de tantas pessoas, na nossa vida. Nós te louvamos porque a tua Palavra nos alimenta, porque ela fortalece o nosso espírito, revigora as nossas forças, nos dá esperança. O oh, Pai, aponta para Cristo, para a vida eterna que nós teremos. Te louvamos por todas estas bênçãos. E agora, Pai, pedimos que o Senhor nos auxilie com o Teu Santo Espírito para que as limitações do pregador sejam superadas pela Tua Santa Palavra, pela eficácia do Teu poder, que tem, ó oh, Pai, pela Tua Palavra, o poder de atingir os corações em nas câmaras mais profundas e secretas do nosso ser, para que a tua palavra que não volta vazia, ela vá e opere vida e opere restauração e também nos admoeste, nos confronte naquilo que nós estamos errados, Pai. Fortalece-nos com a tua santa palavra, anima as nossas forças, coloca-nos, ó oh Pai, no centro da tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esta semana um jornal de grande circulação fez uma matéria Uh, mostrando a diferença entre as religiões ou entre os, os ramos do cristianismo, a diferença entre católicos, anglicanos, eh, evangélicos e assim por diante. E para a sociedade, a diferença entre cristãos ela é basicamente sociológica. Tais cristãos creem nisso, tais cristãos creem nisso ou seguem isso, e estes outros fazem ou não fazem determinadas coisas. Afinal, o que é ser crente? O que é ser cristão? O que é ser, de fato, um evangélico usando a nomenclatura mais comum? É muito mais do que apenas crer em determinadas doutrinas ou fazer ou não fazer determinadas coisas. Ser cristão, no melhor sentido da palavra, é seguirmos a Jesus Cristo, é termos sido salvos por ele, termos uma nova vida, o que nós chamamos de conversão, um novo nascimento, uma regeneração, é muito mais do que apenas crer, mas é sobretudo ser, é ter o coração transformado é receber o perdão de, de Deus por meio de Cristo no nosso coração e ter todos os nossos pecados perdoados por Cristo e assim uma nova vida, uma nova chance e a partir daí viver obedecendo a Cristo. Isso é ser cristão. Tem a ver com crer, com certeza, porque quando somos alcançados pelo perdão de Deus e nos tornamos de fato seus filhos e discípulos de Cristo, nós deixamos de crer nas perspectivas e nas coisas do mundo e passamos a crer agora na palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé. Então nós cremos naquilo que Deus nos diz na sua palavra. Nós cremos em primeiro lugar que aqui está a palavra de Deus que sobreviveu durante tanto tempo, livrou-se e sobreviveu aos ataques humanos, Deus a preservou, Deus fala conosco por meio da palavra. Então, nós cremos que ela é a palavra de Deus e cremos no seu conteúdo, cremos que Deus nos encaminha na sua vontade por meio da sua palavra. Mas ela é a nossa regra de prática também. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem que estar em conformidade com a Palavra, aquilo que nós fazemos e não fazemos. Mas é muito mais do que um sistema de crenças, é um sistema de coração. O nosso amor agora, ele não está mais nas coisas materiais, nessas coisas que são passageiras, mas o nosso amor agora está em coisas eternas, está em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Este é o centro do nosso amor. E quando o nosso coração agora, redimido, perdoado, ele se volta para Cristo, a nossa mente acompanha este amor e o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor a Deus, né, de, uma, de uma forma mais ampla, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é que vai guiando as nossas vontades, as nossas vontades agora elas vão sendo mudadas por conta do nosso amor por conta de um coração que agora está voltado para Deus. As nossas vontades serão outras. Então, nós temos uma vida diferente, não é porque está lá no, nos manuais, nos catecismos. Agora, você é crente, você tem que viver dessa e dessa, dessa forma. Como que se nós fizéssemos isso por obrigação, cumprindo as regras de um clube ou de uma associação. É muito mais do que isso. Nós obedecemos porque o nosso coração foi transformado e agora nós amamos a Deus. E é por amor a Deus que a nossa vontade vai sendo transformada e aí nós vamos obedecendo a Deus. Então observe que muito distante de uma análise sociológica, não é? De que crente é aquele que pensa assim ou faz aquilo ou faz assim, o crente, o discípulo de Cristo, é aquele que teve uma transformação no seu coração. E essa transformação de coração alterou a mente, alterou a visão, a forma como ele olha para o mundo agora, e alterou a vontade. A nossa vontade agora é outra, é de fazer o que é correto, é de fazer o que é honesto, é de buscar caminhos de verdade, caminhos de santidade. Então, é muito mais do que você dar o teu nome para fazer parte de uma igreja. Tem a ver com uma transformação total de vida. É por isso que a palavra chama isso de novo nascimento. Importa-vos nascer de novo, Cristo disse. Importa-vos nascer de novo. E mais à frente. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. e Eis que são novas. Ah, em Cristo nós somos novas criaturas, então é uma transformação total de coração, de mente, de visão, de vontades, é uma transformação total. Nós temos aqui no texto do cego Bartimeu alguns paralelos muito próprios para essa transformação que nós temos em nossa vida. O texto do cego Bartimeu está falando de um cego mesmo, literal. Ele não, tinha, né, as, ele não tinha visão. Mas nós podemos fazer analogias com a nossa condição espiritual também. Porque a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão em cegueira espiritual. O texto vai falar deste cego Bartimeu. Os três evangelistas narram essa história, mas apenas Marcos revela qual foi o seu nome? O texto começa dizendo então que eles foram para Jericó. Nós podemos ver em primeiro lugar que Bartimeu era um cego miserável, era um cego miserável. O texto fala no verso 46, E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, Jesus estava saindo de Jericó. A época Jericó, Jericó da época de Jesus... Era muito diferente da Jericó que geralmente nos vem à mente. Quando a gente fala em Jericó, eu não sei os irmãos, mas eu já penso nas muralhas de Jericó caindo. Mas 1500 anos havia, haviam se passado deste evento da queda das muralhas de Jericó. Um milênio e meio havia se passado. E os romanos haviam não apenas reconstruído Jericó, mas eles haviam edificado Jericó como uma cidade belíssima, uma cidade que os historiadores chamavam de pequeno paraíso. Jericó era muito bonita nos padrões daquela época. A elite de Jerusalém tinha Jericó como uma cidade de inverno para para descansar. E todos os tipos de árvores frutíferas havia ali em Jericó. Você tinha palácios de inverno para os romanos, um teatro, você tinha um hipódromo de corrida de cavalos, algumas das suas ruas eram enfeitadas com sicômoros e não é à toa que o imperador Marco Antônio presenteou a rainha egípcia Cleópatra com Jericó, ele ofereceu de presente Jericó para a rainha egípcia, uh, mas Jericó não era apenas bonita, ela era extremamente próspera, ela era uma das três maiores arrecadações de impostos da Palestina, juntamente com Cesareia e Cafarnaum, era rica em bálsamo e a sua produção e comércio de bálsamo gerava muito dinheiro para o governo romano. Além disso, Jericó estava no centro de muitas rotas comerciais e isso fazia com que muito dinheiro entrasse na cidade. Então, uma cidade rica, uma cidade muito bonita. Mas na saída dessa cidade, o contraste. Nós temos ali um mendigo, um cego, pedindo dinheiro assentado à beira do caminho. Eis o contraste. Uma cidade tão rica, tão bonita, tão próspera. E na saída da cidade, possivelmente alguns mendigos e eis que estava ali um mendigo cego, né, sem nenhum tipo de visão, chamado Bartimeu. Aliás, a Bíblia não discrimina este cego mendigo, mas ele tem um nome, ele é Bartimeu, Bartimeu. Em aramaico, que era uma língua parecida com o hebraico, era a língua falada ali na época de Jesus... A, a palavra Bar, ela significa filho. Então, bar timeu é o filho de Timeu. Tá? Em hebraico é Ben, em árabe é Bin, são parecidos. Né? Então, bar timeu, filho de Timeu. Nós vemos então que este mendigo, este cego, ele recebe o nome ele é identificado aqui ele é Bartimeu nós podemos imaginar a vida sofrida de Bartimeu um cego que não pode trabalhar especialmente naquela época um cego que é mendigo que depende da ajuda das pessoas para sobreviver depende da esmola das pessoas para se alimentar uma vida muito difícil um cego miserável é a primeira descrição que nós temos aqui no texto de Bartimeu. Uma segunda descrição que nós temos no texto é que ele era um cego persistente, um cego persistente. O verso 47 diz, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cegos não, ou, não veem, mas cegos ouvem. E Bartimeu, ouvindo a multidão se aproximando, ele ouviu que era Jesus. Lucas, narrando o mesmo episódio, nos conta que ao ouvir o barulho da, da multidão, o Bartimeu perguntou o que estava acontecendo. E lhe informaram que Jesus, o Nazareno, estava passando ali. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, nos conta Lucas, pois se aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observe que a multidão fazia barulho, mas Bartimeu gritou mais alto e gritou muitas vezes, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu gritou tanto que até incomodou as pessoas. No verso 48 nós demos, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Observe que Bartimeu sabia que Jesus era descendente de Davi. Esse, essa expressão, Filho de Davi, era um título messiânico. Filho de Davi era usado justamente para a figura do Messias, aquele que daria continuidade no trono de Davi. E o mendigo sabia disso. O mendigo chama Jesus pelo título messiânico. Bartimeu sabia para quem estava pedindo. Ele sabia que Jesus era o Messias. E o que é que ele estava pedindo? Misericórdia. Tem misericórdia de mim. Aquele homem, aliás, vivia da misericórdia, vivia da pena das pessoas. Ele dependia das esmolas mas as esmolas eram paliativos. As esmolas serviam para que ele se alimentasse ali durante o dia e no dia seguinte ele continuaria pedindo esmolas para ser alimentado, para sobreviver. As esmolas eram exercícios pequeninos de misericórdia. Mas eis que agora ele está diante do próprio Messias e, e ele o chama de filho de Davi e possivelmente ele sabe que este filho de Davi, este Messias, ele cumpriria as profecias do passado, que diziam, dentre outras coisas, que o Messias restauraria a vista de cegos. São várias as profecias, mas uma delas é Isaías, 50, Isaías 35, 5, que diz, Então se abrirão os olhos dos cegos e se desempedirão os ouvidos dos surdos. A expectativa messiânica entendia que o Messias daria vista a cegos e possivelmente Bartimeu tinha esta consciência. Por isso ele gritou a plenos pulmões e várias vezes com insistência Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego persistente. Mas por fim, um cego curado, um cego curado. Parou Jesus e disse, chamai-o. Jesus ouviu Bartimeu. Ali no barulho da multidão, os ouvidos de Jesus estavam atentos àqueles que mais precisavam. Sempre foi assim. As multidões acharam que os gritos incomodariam Jesus e disseram para o Bartimeu ficar quieto. Tá? Mas quanto mais eles diziam fica quieto, mais ele gritava. E Jesus ouviu o clamor daquele cego. Jesus não se incomodou. Jesus veio justamente para cuidar destes mais desamparados. Jesus ouve, para de andar e, e diz, chamai-o. O nosso texto continua. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então a multidão que antes tentava silenciar Bartimeu, agora o está encorajando. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E a reação de Bartimeu foi imediata, diz o verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele era cego, mas o desejo de ir ter com Jesus era tão grande que ele de um pulo, de um salto, já estava pronto para ir na direção de Jesus. E diante de Jesus, Jesus pergunta, O que queres que eu te faça? Será que Bartimeu pediria dinheiro? Será que ele pediria uma grande esmola? Não. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Isso nos dá a, a evidência de que Bartimeu não era um cego de nascença, não é? Porque se ele pediu que eu torne a ver, é porque em algum momento na sua vida ele tinha tido visão. Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Jesus diz, a tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estas são palavras de fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Palavras de fé. Quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e nós dizemos, Jesus tem misericórdia de mim, Deus me salva, tem misericórdia de mim, isso são palavras de fé. Quando nós passamos por problemas e a primeira pessoa que nos vem à mente é Deus e nós oramos e nós pedimos para Deus nos socorrer, isso se chama fé, fé. Você não pede para o vizinho, você não pede para o um amigo, para a amiga. Em primeiro lugar, você fala, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Isso é fé. É você crer nas coisas que você não está vendo. É você depositar a tua confiança em Deus. Isso se chama fé, você tem fé. Quando você clama nos momentos de dificuldade, de perseguição, nos momentos difíceis, quando você clama por Deus imediatamente voltou, tornou a ver. Observe como o poder de Jesus é gigantesco, é gigantesco. Não precisou de cirurgia de olhos, não houve um colírio potente, não houve tratamento, nada, nada. Jesus simplesmente fez com que acontecesse. E aquela cegueira que possivelmente durava anos, imediatamente sumiu. As trevas se dissiparam e eis que ele voltou a enxergar impressionante o poder de Jesus Cristo impressionante aquele que fez os olhos aquele que fez o nosso ser sabe exatamente como dissipar o problema como dissipar a doença como fazer com que os olhos sejam restaurados imediatamente e aquele cego tornou -o a ver esse é o poder de Cristo. E diz no final, e seguia Jesus estrada fora. O cego agora não precisava mais ficar sentado pedindo esmolas. Ele poderia voltar à sua vida normal, poderia conseguir um trabalho. Mas antes de tudo, ele seguiu a Jesus. Ele seguiu Jesus estrada fora. Jesus continuou sua caminhada com os doze discípulos e com uma multidão. E agora era a multidão mais o cego que fora curado por Cristo. Ele seguiu a Jesus. Nós temos aqui então um cego miserável, um cego insistente, persistente e um cego curado. E podemos fazer várias analogias com a nossa própria vida. meu foi esse cego miserável e nós, antes de conhecermos a Jesus também estávamos em trevas, em trevas espirituais. Vivíamos sem rumo, sem direção, sem sentido, seguindo o curso deste mundo, a moda do mundo, para onde o mundo mandava nós íamos, até que nós conhecemos a Jesus Cristo e as trevas se dissiparam e eis que veio luz nos nossos olhos, para entendermos a realidade, o sentido, o objetivo da vida. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, João 8,12. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele resplandeceu no nosso coração. 2 Coríntios 4, 6. Paulo escreveu aos Efésios, Pois outrora, no passado, eras trevas. Agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, assim como o cego Bartimeu, num nível espiritual, nós estávamos nas trevas. Mas Cristo é a nossa luz. Ele brilhou no nosso coração. Ele nos tirou das trevas para que agora nós possamos enxergar a verdadeira realidade que a realidade segundo nos apresenta a Deus. Além de cegos, éramos também miseráveis. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo mostra que no passado nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos lá nas profundezas. E a obra de Cristo faz com que nós subamos para nos assentarmos juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes miseráveis, agora assentados com Cristo em glória, tendo sido feitos filhos de Deus, discípulos de Cristo, Irmãos de Cristo em um sentido, não é? Porque Cristo é filho de Deus, é legítimo, da mesma substância. E nós somos filhos também, por adoção, mas somos filhos. Então observe o que é ser crente, o que é ser cristão. É sairmos da condição de miseráveis, de mortos. E agora estarmos assentados espiritualmente nas regiões celestiais, juntamente... Com Cristo Nós também éramos miseráveis. Um outro paralelo é que Bartimeu foi um cego persistente. E nós devemos ser também. Nós cristãos devemos ser persistentes. Por quê? Porque Cristo nos ordena que sejamos. Cristo contou algumas parábolas sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele disse, Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Nós devemos ser persistentes. Jesus condenou as orações, as vãs repetições. O que, que são vãs repetições? É quando um sacerdote ele diz, vá e faça cinquenta pais nossos, como que se pelo repetir uma oração você tivesse algum tipo de graça, isso está condenado na Bíblia, Cristo diz que nós não devemos usar de vãs repetições, agora isso é diferente de nós sermos persistentes na oração, o que é ser persistente na oração? É você orar sem cessar, você passar o dia com a mente em Deus e você Todos os dias orar por aquelas coisas que te são importantes, mas que estão fora da tua atuação, que só Deus pode resolver. Um marido que não está na igreja, você deve orar todos os dias para que Deus o alcance. Uma esposa que não está na igreja, você deve orar todos os dias para que Deus a alcance. Um pai que não é crente ou que está fora dos caminhos de Deus. Uma mãe que não é crente ou que está fora dos caminhos de Deus. Você deve orar todos os dias pela conversão ou pelo retorno. Um filho que não está nos caminhos de Deus. Todos os dias você deve dobrar o joelho para que Deus traga este filho esta filha para os caminhos de Deus. Isso é persistência. É você mostrar a Deus que você está persistindo, você é insistente. E quanto mais persistência você mostrar mais você demonstrará a tua dependência de Deus. Deus quer a nossa dependência. Deus quer que nós entendamos que Ele é Deus e que há coisas que só Ele pode fazer. E este exercício de persistência nos coloca mais perto de Deus, todos os dias, buscando, buscando, buscando. Então, Cristo nos ensinou. Nós não somos... É, é, Uh, nós não somos uh, ignorados por Deus, ou Deus não acha ruim quando nós persistimos. Ele nos ensina, nós não somos inoportunos quando nós insistimos. Bartimeu clamou, 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 as pessoas se incomodaram, fica quieto, fica quieto, Jesus não se incomodou. Assim como Jesus não se incomoda, quando todos os dias nós pedimos aquele pedido... Jesus não se incomoda, fique tranquilo, continue persistindo, porque ele nos manda persistir. Nós devemos ser como Jacó, na luta com a teofania, com aquele anjo, que era o próprio Deus, numa teofania. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Devemos ter esta persistência. Bartimeu clamou até ser ouvido, e nós devemos orar ao Senhor sem cessar. Na sua palavra, Paulo, escreveu que nós devemos proceder com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Perseverança, Efésios 6:18. Em outra carta, Colossenses 4:2, ele escreve: perseverai na oração. Em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes nós temos histórias de pais e mães na história do povo de Deus que oraram a vida inteira pela conversão dos seus filhos e Deus ouviu talvez o exemplo mais conhecido seja de Mônica, mãe de Agostinho Agostinho saiu da igreja e foi para uma vida miserável uma vida imoral e Mônica orou e chorou durante quase toda a sua vida e Deus foi lá e trouxe Agostinho para os seus caminhos. E tantos outros pais e mães que verteram lágrimas durante anos para que o filho voltasse à igreja, ou a filha voltasse à igreja. E Deus foi lá e no momento de, dele, no momento correto, Ele foi lá e trouxe estes filhos para a igreja. Assim, meus irmãos, nós devemos perseverar em oração. Nós não incomodamos a Cristo, não incomodamos a Deus quando nós perseveramos. Pelo contrário, Ele quer que nós perseveremos de fato. Por fim, Bartimeu foi curado. E nós também. Nós também. Cristo nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e agora de um salto nós podemos seguir a Jesus. Da morte para a vida, em poucos segundos, de um salto, nós somos regenerados, nós somos tornados em novas criaturas, os nossos olhos se abrem, a graça irresistível nos tira do chão e nos coloca no rumo da santificação, no rumo de seguir a Cristo. A semelhança de Bartimeu, nós podemos seguir Jesus estrada fora nós podemos agora seguir Jesus na nossa vida, com os pensamentos nele, imitando as suas palavras, as suas ações, as suas reações, tentando nos parecer cada vez mais com Cristo. E mais, como cegos que foram curados, nós podemos contar aos outros cegos, onde está a cura. Nós podemos anunciar às pessoas, que estão... É, perdidas neste mundo, que estão sem direção, sem esperança, batendo a cabeça, quebrando a cara, como nós dizemos no popular, né? errando, 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 errando. Nós, como cegos que recebemos a cura, podemos contar para essas pessoas onde é que está a cura, onde é que está a salvação, onde é que está aquele que, de fato, pode dissipar as trevas, da nossa mente, do nosso viver. E assim podemos mostrar que Cristo continua curando, continua convertendo, continua tratando da cura mais profunda. A cura mais profunda. Esse é o ponto. Uma cirurgia pode resolver uma miopia. Uma cirurgia pode resolver um problema grave de visão. Mas Jesus é aquele que tem a cura mais profunda. É aquele que vai nas câmaras mais profundas do nosso coração. E Ele transforma, Ele tira pecados, Ele gera uma nova vida. Ele faz com que um ser espiritual morto torne a viver. Essa é a cura mais profunda. Essa é a cura que nós recebemos. E essa é a cura que nós anunciamos é a cura que nós devemos anunciar, porque Jesus continua curando, Jesus continua salvando pessoas, realizando curas mais profundas, Ele continua fazendo isso. Semana, semana passada, nós recebemos no seminário, um, um pastor é, iraquiano, ele é o primeiro pastor presbiteriano no Iraque, e ele foi terrorista, ele foi, ele havia sido uh, o equivalente de um pastor no islamismo. Ele era ali um líder espiritual, espiritual no islamismo, ele, ali, ele era um terrorista ligado a uma organização terrorista e Cristo o alcançou e Cristo converteu o seu coração. E hoje ele é um pastor presbiteriano. Pense no tamanho de uma conversão desta. De um terrorista islâmico tornar-se um pastor presbiteriano. Esse é o nosso Deus. Este é o poder da cruz. Este é o poder de Jesus. Ele continua operando curas mais profundas. E eu cito esse exemplo que é gigantesco, mas no Brasil ele está convertendo pessoas. Ele tem convertido pessoas. Ele não parou de converter então, nós devemos anunciar este poder maravilhoso às pessoas que estão ao nosso redor. Porque pode ser que Deus tenha eleitos ao teu redor. E Ele te colocou ali naquele grupo de amigos, naquela vizinhança, naquele trabalho, onde você está justamente para que você, não o pastor, mas você seja o cego que foi curado, a mostrar aos cegos que estão ao redor, onde é que tem cura, onde é que está a cura. Então, não seja tímido, fale de Cristo, fale de Jesus, fale sobre a cura que você recebeu na tua vida. E a palavra de Deus é poderosa, e ela vai atingir os corações dos eleitos, e pessoas podem ser salvas, não pelo teu esforço, mas porque a palavra de Deus é tão poderosa, que quando ela atinge um coração eleito, ela vai e transforma. Não se preocupe em você querer converter a pessoa. Fale, e a palavra tem poder para converter as pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.